1: Hej allihopa, all svenska podden här. Och nu kanske ni undrar, vänta vad? Vad va är det här för röst? Det här är ju inte Robert Laul, det är ju inte Per Boman. Nej, Laul har ju flyttat hem till Göteborg. Per Boman har vi skickat till Rasgrad för stunden så att... Eh, Allsvenska podden här nu när den återstartar med lite andra röster. Makoto och Sara heter jag kommer ratta detta i alla fall för stunden med mig i studion Hugo Månsson och Jossi Pladan. Hur hur är läget med? er?
2: Ja, ska du börja eller? Du ser... bra, bra, stark
1: start, stark start.
2: Nej men du ser piggare ut än vad jag... nu. är det inte liksom, bildmedia men du ser fortfarande betydligt eh, mer hälsosam ut än vad jag gör just nu.
3: Jag är ju också en av de som går under beteckningen radioansikte. Så att nej, det, det köper jag inte alls. Men med, med mig är det bra, Makoto. Hur är det med
1: dig? Jo då, det är bra. Det blir kul, tycker jag. Faktiskt. Inspirerande om inte annat. Det är ju full fart, min sagt, i allt Allsvenskan just nu. Sommaruppehållet är slut sedan länge. Vi är liksom i full fart med alltså, omgångarna rullar på varandra. Vi har Europaspel och det är otroligt mycket som händer och sker hela tiden. Men vi kan väl börja någonstans i det som Skett senast, det vill säga den senaste omgången när vi nu kan sitta här och summera era intryck från den. Vem är det, Josip? Yes,
2: jag hade ju turen och äran att vara på en ganska hetsig tillställning mellan AIK och häcken. I alla fall sett till allting runt omkring. Jag tycker att det var en, vad heter det? För att vara så kallad serielunk så var det väldigt liksom mycket pang på, både från, från läktahåll och från på, på planen. Jag tycker att häcken vaknar alldeles för sent. Jag tycker AIK gör en trygg och stabil och lugn prestation sett till vilken, vilken form man är i. Jag tycker att de framförallt hanterar frånvaron av Sebastian Larsson på ett alldeles utmärkt sätt. Och jag... eller Den här diskussioner kring villkorstrappan publiknedragningarna och allting runt omkring, det, det fortsätter ju då eh, visa sig på, på läktarna med AIK-supporterna som manifesterar eh, likt egentligen varje omgång sen, sen återstaten av allsvenskan på diverse olika sätt. Eh, så att det är väl en, en fråga som, som kommer leva kanske lika länge som AIK nu på riktigt är inblandat i, i guldstriden här. Så att, eh, särskilt med tanke på Djurgårdens resultat igår och att Malmö fortsätter med sitt tvåfrånskrig i Europa. Så att det, det är ja, spännande, mycket mycket slutsatser utifrån en lunkmatch mellan AIK och Eke.
1: Ja men man, man stannar vid just det där med supportermanifestationerna där kan man ju tänka sig också att Sebastian Larsson satt nog på läktaren och njöt. visar visade han i alla fall sociala medier ändå ganska tydligt gav stöd till manifestationerna ganska stark manifestationerna, och skickar in en supporter först ensam och sen bara följer alla där på rakt in på läktaren och det är väl ingen annan klubb än AIK där det är så tydligt också att spelartruppen verkligen tagit ståplatsläktarens sida som i AIKs fall. Tycker
3: jo, det, ja. jag vet att Hammarby också har haft eh, budskap på tröjor. Eh, så mm. vet jag, spelarna ska väl inte ha allt för stor krädd eller eh, ja, hur man nu väljer att se på det. Men eh, det är väl supporterna som ofta, ofta har valt det där. Mm. Eh, AIK har däremot gjort det den här säsongen väldigt, väldigt tydligt. Spelarna mm. framförallt och jag har pratat med både Milosevic, Lustig, eh, Goitom och Larsson om det här och de är ju väldigt, även om de inte har så djup insyn i det hela så, så märker man att de ställer sig väldigt tydligt på
2: supporternas sida
3: i den här eh
2: konflikten. Det är också intressant hur man från olika klubbar behandlar hela den här, om vi säger, använder pyroteknikfrågan som exempel, att hur man agerar, hur spelare agerar i sociala medier till exempel, att vissa lag är det fritt fram för varje spelare att dela i princip vad som helst som har med, med läktaren att göra, medan man i andra klubbar eh, det, det publiceras från spelarhåll men sen så kommer det liksom justeringar i efterhand och att man ber dem att få, eller klubbarna steppar in och säger att det här får du ta bort och det här är inte enligt, enligt eller i enlighet med klubben, sociala mediepolicy och så vidare. och så vidare, så att Det är också en, en indikator lite på var, hur man ställer sig de olika lägren till det här. Och att spelarna liksom har en arbetsgivare att förhålla sig till. Men om man då från arbetsgivarhåll har väldigt olika approach till vad som är okej okay och inte. Så att det, det kanske är någonting som vi kommer titta närmare på under hösten.
1: Mm. Om man håller titta på det som händer på plan istället. Då. Som du nämnde det, AIK smyger med i toppstriden. Du var också på plats där, Hugo. Du... På AIK-häcken? Ja. Det var jag. AIK, du menar att de inte bara smyger med, sa när vi pratar här inför? Jag tycker de dundrar fram.
3: Jag, jag är trött på det där smyger med, för det har man sagt nu i fem omgångar. Samtidigt som AIK bara... Plocka tre poängare på tre poängare på tre poängare. Konstant. Och det visst, det ser inte så jäkla imponerande ut i deras insatser, men samtidigt så står de där lite väl AIK ska inte se imponerande ut. ut, det är jo. inte AIKs melodi som ser imponerande ut. Däremot nu emot häcken tycker jag faktiskt att de imponerade under kanske 80 minuter, där det var alltså fullt rättvist med en 2-0 ledning. Och sen så häcken ja, får in, vaknar för sent som Josip sa, och, och får in ett, ett reduceringsmål där sent, alldeles för sent. Men i övrigt, trots att man saknar en av allsvenskans tre bästa spelare Sebastian Larsson så, så imponerar man med, med en, ja, andra matchen från start, Yassin Ayari på, på Inemittfältet i istället tillsammans med Bilal Hussein. Eh, ja. Väldigt eh, roligt och eh, bra spelare, båda två.
2: Verkligen, och det är ett jätte alltså, statement också av AIK att kunna göra det i en sån match och att man litar på sina unga spelare på det sättet att man litar på deras för det första skolning från pojk- och ungdomsverksamheten men också att de anses vara mogna och redo att ta sig an en sån uppgift för att på andra sidan stod också Gustav Berggren och Alexander Falset. så alltså det är ja. inga, inga killar som lägger några fingrar emellan i något sammanhang. Så att det var... Nej,
3: och de byter in Samuel Gustafsson också. Det, det, är, ju, det är ju killar med, med rutin och mot Jari ja. och, och, och Bilal, Bilal. som Så kanske inte är fysiska inom mitt fältarna så klarar de sig alldeles väl.
2: Definitivt och jag tycker det är väldigt imponerande. av Inte bara av Bartos och... och... Um, tränarstaben utan även av de två att de går in med ett sånt lugn och sånt trygghet och vi pratade med dem efter matchen och då är båda liksom att vi båda säger att vi pratade om detta innan att göra det till vår match och att liksom försöka avdramatisera det så mycket som möjligt och Tänka lite på hur det var way back när de spelade på skyttan och, och de här pojklagsmatcherna. Så jag har hatten av till, till framförallt in i mitt fält men AIK som, som prestation också.
3: Förlåt, förlåt innan vi flyttar vidare. Jag vet att vi, vi ska inte stanna alldeles för länge vid Stockholmslagen. Och, 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 men, är vi var
1: vid ett av Stockholmslagen fortfarande. Ja precis
3: men jag måste verkligen bara nu konstatera det som alla redan har sett men oj vad... Erik och är en otrolig äh, spelare och framförallt ja, en sans, sans. Tillbaka. Alltså, han är helt omöjlig att stoppa offensivt, defensivt, han han, han springer 90 minuter och, och har liksom inga problem att ta hand om de nyss inbytta yttrar som ska liksom ta, ta vara på att han har sprungit i 75
1: minuter men han har inga problem alls med det och bara ångar på snurrar in centralt, äh, otrolig spelare
2: Mycket, mycket fin spelare
1: En av de starkt bidragande det blev en 2-1-seger här mot tecken, de kliver ju upp då på Tredje plats i en, ja den är väl inte haltande överhuvudtaget, tabellen, men så van vid tabeller är haltande, som man brukar alltid mm. säga att med haltande. I alla fall. 33 poäng då, samma poäng som Malmö FF. Detta Champions League spelande Malmö FF, besegrade Degge Forsch med 3-0. Ganska mm. stabil insats, va? Uh,
2: ja, men också en, uh, hur ska jag säga, typisk Malmö FF i uh, Europa samtidigt som vi ska dela med allsvenskan svenskan match. Uh, första halvlek, definitivt. och Då får man även om eh, vi pratade med Hugo innan om det också, att Birmanchevits mål eh, jag, jag vill hävda att det är fortfarande är målvakten målvakten eh, steg åt fel håll blir avgörande för att den bollen går in, medan du hävdar att det är en, en klassprestation. Eh, att att få den Kan ju vara både och. kan vara både och, och ja, Det är väl någonstans däremellan man, man landar också. Att det, det, såklart gör han det svårt för sig målvakter, men samtidigt att få den precisionen och den kraften i det läget och, och utnyttja den, det mellanrummet i muren gör ju också att, att målet sitter. Och sen efter det så vänder ju matchen totalt. Även om Malmö byter ut eh, byter ut, liksom eller roterar ut, både i berget som kommer in och sen blir utbytt. Martin Olsson får en liten känning och så vidare. Så, så städar man av det ganska enkelt. Precis som man ska göra på hemmaplan om man heter Malmö FF. Så en, en dag på jobbet för, för Malmö och eh, med god känsla inför kvällens, när vi spelar in det här, kvällens match mot eh, Lodugård.
1: Ja, vi ska ta oss till den också, just det där Champions League-spelande Malmö och Europaspelet som har pågått här under poddens dvala också. Det har ju gått ganska bra för de svenska lagen dessutom, även om vissa av dem har lite uppförsbacke. Men där sagt, Älvsborg och Hammarby, de har ju faktiskt mött två gånger mitt under det här brinnande Europaspelet. Dramatiskt, det blev, nu senast. nu senast senaste mötet? Ja, ja, verkligen.
3: ja. Ja, eh, jag, jag var ju på väg mot eh, AIK-häcken eh, matchen och, och kollade i, i bilen på väg till arenan och satt på, på, jag såg första halvlek på tvn hemma och sen så kollade jag på i taxi bilen i eh, taxibilen och eh, ser liksom att det står 2-0 eller 1-0 och, eh, och allt jag ser är att Elfsborg Praktiskt taget köra över Hammarby Framförallt i första halvleken. Hammarby kommer äta sig tillbaka lite Men lyckas inte göra mål På en strålande timrönning i, i målet uh, Och sen så när vi kommer in på, på Friends Så ser jag att Elsberg har utökat till 2-0 I typ 81 minuten Och tänker nu, nu är det över liksom Det var det inte Nej för då säger Jossip eh, kanske fem minuter efter det. Ja, vad säger du då Jossip?
2: Ja, jag bara, nu är det 2-2 här. Ja. Och då, då är det ju Matko, nyförvärvet som Matko som precis har reducerat. Och sen smäller Kalili in 2-2 eh, på straff i 94.
3: Som eh, Viljot Svedberg fixar. fixar.
2: Och Holmen med all den rutinen han har kan man tycka att han borde vara lite kyligare och klokare i, den, eh, i den, just den sekvensen. Men eh, vi, 2-2. Ja, Äh, matchen innan dess äh, Då vinner ju ganska enkelt på, på Tele 2 Också Sett till,
1: till jo, rätt Alltså de gör en väldigt bra match De gör en jättebra alltså, borta match. Bra borta match.
3: Jag, jag säger precis som äh, Vem det nu var som svar Jag tror att det var En ja, men expert i Discovery Här i här dagen Som sa det att det, det jag, Per Hansson var det I Discovery Som säger att äh, Det var inte alls så visst, Älvsborg gör en jättestark insats Vinner med 2-0 eh, Rättvist kan man ju hävda De, gör ju, de är ju vassare där det, där det spelar roll Men samtidigt, alltså, kollar man siffrorna Kollar man matchen igen Så, så det, det är ju betydligt jämnare Det hade ju kunnat sänkt åt vilket håll som helst Nu, nu råkar det vara så att eh, Rasmus Alm är en väldigt bra eh, spelare Och får eh, ett friläge där han gör det extremt bra Och sätter dit 1-0 Då kan Elspår är ju experter på att eh, låta motståndarna ha bollen och, och rulla runt och så hugger de som kåbror så fort de bryter. Och det går så fort när Jeppe Ockels, Per Frick och, och Rasmus Alm bryter de där passningarna och, och stormar framåt. Mm. Då, då straffar de mot sådana direkt.
2: Dels det, som, precis som du säger, men också att det, det här... Jag vet inte vad Jimmy Tillin har, har gett dem för upplägg eller instruktioner eller till och med mat... Men det här mitt mittfältet med, med Römer och, mm. och Holst och Gojani det är fruktansvärt att möta, mm. kan jag absolut tänka mig. Och de framförallt är de så, de är så lugna. Vi pratar om Bilal, Hussein och, och Yassin här, De är väldigt, lik dem så är de extremt trygga men ännu tryggare i sig. Liksom, att de hittar varandra nästan i sömnen lite grann. Och det är kanske en, en faktor som man, jag ska inte säga att man glömmer bort men kanske man bara tänker på, på det offensiva omställningsspelet och så måste de tre också hyllas.
3: Sen är det värt att stanna till extra vid Robert Goyanni som Alltså den spelaren har ju verkligen klättrat Från att vara en bra 3 spelare Till att i år var definitivt 4 Alltså han är, han är hur bra som helst Han är ju länken mellan deras anfallsspel och, och mm. Han, han är, kliver ner som, som en sexa Och, och dirigerar spelet ena kunna För att sen vara va uppe som en tia I, i, anfall, i sista tredjedelen sen eh, Och är delaktig Kolla hans framspelning till Alexander Bernardssons 1-0 mål nu mot Hammarby här, Härom sist det, det var en otrolig passning
1: Alltså mitt problem här är att jag sitter ju med minnesbilder från eh, Elsborg färsket i minnet här, Samtidigt ja. som jag lyssnade på er som jag satt och kommenterade den Så blir det så här: ja det går väldigt bra och funkar väldigt bra, kan gå väldigt snabbt i Allsvenskan Det här trevande mitt är otroligt stabilt Men, mm. om de möter ett lag på lite annan nivå Så kan de bli otroligt blottade Som de blev på det köp nu i veckan Ja eh, men, men som sagt, fortfarande imponerande där de gör i Allsvenskan Även om det var otroligt snöpligt slut för dem På Borås Arena här nu senast och innan, nu säger jag hela innan vi ska till Europa hela tiden, vi måste väl nämna Djurgården också, eh, som bjuder in Malmö och AIK lite grann i den här guldstriden med att bara få 0-0 hemma mot Mjällby. Mm. Mycket av diskussionen där dock, den här straffen som då Jakob Bergström inte får i slutet. Mm. Vi kan väl komma överens om att det är straff eller? ja, det är... ja, ja det Vi kan börja där i alla fall ja. att det, är, det är ju en såklart straff ja. Ja. Och sen då Bergström som Nästan skrattandes sen efter konstaterar att man får inte den typen Av straffar på Tele2 Arena efter intervjun mm. Alltså det Känslan är ju Ja absolut han är en liksom Otroligt underhållande person och lyssna på intervjuer och så vidare Men ska du verkligen stå och skratta i ett sånt läge Borde man inte vara liksom bitter är arg och besviken och trött på tillvaron efter ja. att inte ha fått den.
3: Verkligen, det är lite man får lite mixade eller <går> dubbla signaler för att lyssnar man och, och läser vad Jakob Bergström säger då säger han ju exakt eh, alltså det som låter lämpligt i den där situationen att, att man får inte de här, det är klart att eh, domaren faller för trycket på telefonen. Det är det låter lämpligt vi, att säga. <går> Mjellby, Mjellby, I det läget vi befinner oss just nu så får vi inte de här domsluten med oss. Bara det att samtidigt som man säger de här orden så står han hånskrattandes i stort inte hån då, men, men står och, och ler väldigt stort och, och står verkligen och skrattar mot mig nästan ställer frågorna eh, mm. vilket ger verkligen mixa signaler ja. att eh, väldigt unikt på så ah,
2: sätt. Det, det rimmar ju ganska bra med Bergströms liksom obekymrade och fullständigt obrydda karaktär också som, som person. Alltså, vi får inte glömma att den här den här pansarvagnen eh, spelade alltså division 4 fotboll som 23-åring och har gjort en, en resa som är Ja, ska man, ska man dra eh, Robin Jonsson eh, parallellen. Oh, nej, jag nej visst. Vi kommer det.
1: den från Bengtsfors också, nej, en saga.
2: Sagan. Sagan <laughs> från Bengtsfors. Nej, men eh, eh, alltså att det, det här är någon som, som är så långt ifrån proffsfotboll som det, alltså både när det kommer till skolning, mediehantering, eh, ut, alltså fotbollsutbildning i stort, så är det någon som, som har varit långt borta från hur ska jag säga, både medial uppmärksamhet och, och kanske liksom även fotbollsmässigt så att jag förstår vad ni menar men samtidigt blir det också så, här, ja, men, och så, så blir det också en diskussion, ja, men det här är Bergström, det här är vad man får, det här är vad man vet. Jag tycker mest att det är, det är märkligt av SVT att uppmärksamma eh, Bergström som superprofil i omgång 16-17, det är ganska, ganska svagt.
1: Nej, eh, men jag att... hittar du inte liknande personer, alltså rent medieantningsmässigt, om de bara titta valfri match i typ elitserien i handboll? Ja, det är Eller liksom du kan hitta dig i ligan i det
2: I alla andra lag i all svenskan också. Det gäller bara, det, jo, nästan. Jag, jag är helt övertygad om det. För du kan, du kan, om du har varit på ett x antal matcher och jobbat, så kan du i rätt sammanhang och i rätt läge veta exakt vem det är du ska fråga om vad. Och du kommer få något, något som svänger, som inte är. Uh, jag tycker vi förtjänar tre poäng i det hela insatsen. Det är, jag är helt övertygad om det.
1: Så, så är det ju anledningen till, till att man väldigt ofta efter matcher intervjuar Simon Tern är ju inte alltid för att Simon Tern har varit den mest framstående spelaren i matchen utan för att man vet att Simon Tern säger väldigt bra saker och Exakt. är väldigt bra på att uttrycka sig. Mm. Och det är ju det som är ganska viktigt när du försöker få citat efter en match, så enkelt är det ju. Mm. Bara för en förklaring för dem som undrar varför vi alltid har citat från Simon Tern i olika sammanhang så kan det att göra att det är väldigt bra på att prata och intressant att lyssna på. Det kan ju med med en fråga, Teba. Nu i Djurgården,
3: nu gjorde de förvisso 1-0 i borta matchen mot Melby. Men nu, det har låst sig för deras anfallsspel. Hur, hur kommer det sig? Aslak från, från det? von Vittery,
1: finns det en spelare ja, som Ja visst han
3: ledde ju ja. den interna ja. skytteligan men, men samtidigt är det ju Det är ju tio av elva spelare som är kvar Så om de är en högerback Så han så på, om, om
1: en kan... högerback är liksom deras svar På Trent Alexander-Arnold När Liverpool vann Premier League Alltså den här quarterback-högerbacken mm. mm den som är någon sorts spelförande högvakt än jag trodde Dennis Vidgren skulle kunna bli Hammarby, eller var faktiskt ett tag också ska sägas Jag tänker inte lämna Dennis Vidgren-båten, jag tycker fortfarande <laughs> att han är en ypperlig fotbollsspelare ska säga så jag hoppas att han, han blomstrar på lånet i Sirius, för jag tycker det är en fantastisk passningsfot och så vidare men det här var inte en Dennis Vidgren-hyllning jag skulle göra nu utan det här var ju bara konstaterande att Alltså Vittery, se till också hur Djurgårdens anfallsspel är väldigt byggt på just de här inspelen, byggt på att skapa yta på kanten, få in bollen i boxen. Då saknas han. Och det, det är ganska uppenbart tycker
2: jag. Det, dels stämmer jag, tror också att det, det, det låter som en klyscha, men jag tror att det ligger väldigt mycket i att de tänker för mycket. Alltså Djurgården, Djurgården ska ju under de normala omständigheter sett till både liksom, de andras trupper och, och ekonomi och hela den balletten, de ska ju inte leda den här serien, sett så. Utan de ska vara liksom ett jagande lag, antingen mm. två, tre eller fyra, och, och hela tiden behöva sätta press på den som är serieledare. Och att det räcker inte riktigt att ha egentligen Magnus Eriksson och i viss mån ska vi säga Rasmus nej, nej, men jag menar, Rasmus, eller Magnus Eriksson och Rasmus Schüller som någon form av spelare som har varit med om det här tidigare som vet lite grann vad det innebär att inte sätta press utan att vara den som de andra sätter press på av olika, nu, nu är ju visserligen delad serie, eller så här, en poängsledning och det är flera lag med, men att förlita sig enbart på de två fram till omgång 30, eh, jag, jag tror det, det blir tungt alltså.
3: Ja, men då, då har de ju också, ska tilläggas eh, Jakob Under-Larsson som har mm. eh, erfarenhet av vunnit titlar mm. eh, Även Elliot check som var med under 2019. Och så det, det finns ändå ett gäng. Och truppen är ju liksom, Kimotolles Djurgården är ju väldigt, det är en bred trupp. Och, och de kan ju liksom som igår, då slänger de in Curtis Edwards, uh, Curtis Edwards från, från start. Och det, det finns ju ett gäng spelare där som ändå har varit med i, i truppen under ett långt tag. Och även när de vann SM-guld 2019. Så att, um, ja, jag förstår vad du menar um, samtidigt som, som uh, jag tycker att... Det, det, det finns någonting problematiskt där i, i anfallspel Det funkar inte riktigt nu när lagen läser Att uh, Edward Chilufia är Den man behöver hålla koll på 90% mm.
1: av, av uh, matchen Precis. Sen, sen är vi också Fortfarande i ett läge där vi inte kan liksom Avgöra huruvida det här är En klassisk en kortare Formdipp för alla lag Har sådana under en säsong den liksom 1-4 förlusten mot AIK den talar inte om hur bra Djurgården är som lag egentligen man underpresterar i den matchen såklart och sen så rinner, rinner det iväg
3: jag skulle inte ens säga att de underpresterade den matchen. Jag tycker Djurgården gör en okej insats. Ja om du förlorade med ett 4 så underpresterade du. Fast AIK är extremt effektiv i den matchen. Jo, jag spelar ingen roll.
1: Ett 4 så har du underpresterat. Det skulle jag säga. 1-4 är det en underprestation. Oavsett. Bra för dynamiken. Jag
3: ville fotbollsfilosofi.
1: Det är ju helt rimligt där du säger. Det är inte det jag menar. Men fortfarande likväl de har någon form av dipp just. Att man inte får det där målet mot Melvi som man kanske fick på vår säsong
2: karl johan Erikssons räddning för övrigt helt ovärlig. Ja, uh, den är, <laughs> den är, den,
1: riktigt den är overklig. <laughs>
3: helt störd. Sen, sen ska jag också tillägga att Mjelby gör ju en extremt bra borta match på den Med lite flyt med sig så ska ju de leda den här matchen redan efter tio minuter. Sarr mm. e, har ju jättebra läge. Ja redan
2: efter två minuter när Unula som tappar bollen.
1: Precis, ja. exakt. Det, det finns ju några tilläggen där i första halvlek också. Mm. Att... Rörig situation för Elias Andersson ändå alltså. mm. Att komma in där på lån Från Djurgården på det här sättet och sen... Börja med dubbelmöte <laughs> ja, alltså Det var ju
2: först när man skulle Precis. med Djurgården hemma och sen upp till, till Stockholm igen
1: och, och jag pratade med honom
3: om just det där mm. Och eh, han har ju haft lite av en spionroll mm. <laughs> Nu, nu sen han har där som att det just var dubbelmötet Och både tränare och spelare har frågat honom Om jättemycket saker um, Så, så han, han medgav att uh, Han blev satt i en liten uh, jobbig sits där. där han är, liksom, jag är kontrakterad av Djurgården men jag är utplånad till Mjällby i min nuvarande klubb. Liksom, och hur mycket vill man avslöja? Mm. Ja, och
1: det är därför jag tycker ändå att även om man kan tycka att den här klausulen man lägger in att de inte ska få möta ens eget lag är som i, Det finns inte. Det man... inte
3: har funnits någonsin. Det är bara det att man har haft ett förhållningssätt.
1: Ja, internationellt har den ju funnits ja, precis. Precis. Ja. i verklighet liksom, på papper. Men man kan ju kritisera den ofta Att det är en fekt drag att göra Men samtidigt tycker jag att det är ett schysst drag att göra Också mm. mot en spelare mot För det är, ingen, det är ingen schysst situation han sätts i Nej det väldigt... minns, ju,
2: minns ju kanske ett praktexempel på det släkten är värst grejen när GIS södra var i allsvenskan senast och, och Pavel Tjubicki gör sitt livsmatch mot just, just MFF på Stadsparksvallen. Overklig insats där och två kalasmål och jubla och ha sig. Så det var ju en diskussion. där att det var innan matchen. Nej, nej, jag ska inte jubla eller någonting och sen så det är Det svårt att hålla känslorna i styr. Gör man de målen också? Exakt.
1: Ja, lite så. Nu, nu börjar jag låta som en trasig cd-skiva här när jag säger att först innan vi går till Europaspelet men måste ju också nämna alltså det tråkiga som hände nu under gårdagen. spelet till matchen mellan Östersund och Kalmar där då Oliver Berg anklagas för att ha sagt någonting rasistiskt i samhällsidigt. Mm. Du har pratat med parterna här Hugo om Inte efter. Oliver Berg. Uh... Berg har ju gått igenom klubbledningen här som Precis. har tagit hans talan, Han såg, var ju helt bestört och började gråta och var otröstlig efter den här matchen. Där det fortfarande är oklart vad som har sagts exakt. Och det är väl egentligen ingen som vet eller
3: Uh, Samuel Menziro är ju säker på sin
1: sak Ja uh, Och han, han säger då att
3: uh, Olveberg Berg ska ha uttryckt Black people uh, can't play football uh, Vilket då När jag pratar med Mark uh, klubbchef Marcus Rosenlund i Kalmar Som uh, i sin tur har samtalat med Både domare uh, uh, Spelare i närheten av situationen Så uh, säger han att ingen har hört någonting av det där. Det är, det är ord mot ord och det är väldigt svårt som journalist att
1: kunna uttala sig kring vad som faktiskt har hänt eller för, för någon. Det är bara en fruktansvärt tråkig situation oavsett. Värken. Oavsett vad så är det en tråkig situation. Det finns, ingen liksom, det finns inget sätt att det här kan vara så här någonting positivt eller att det kan få ett positivt Nej. svar. Att oavsett vad det är som har skett så är det jäkligt tråkigt.
3: Ja, och när, när jag ja, pratar med Menziro idag så, så man märker att han är ju väldigt upprörd liksom. han, han var ja. fortfarande sur eh, Av förklarliga skäl eh, Men, men eh, han, var, han var väldigt upprörd helt enkelt När, när jag fick tag i honom Och, ja, Jag hoppas på att alla parter att, att man kommer undan det här att, att det löser sig på ett löser. eller annat
1: sätt äh, oavsett otroligt trist slut då på en i övrigt händelserik allsvensk kväll igår, Göteborg förlorar mot Varberg också, det kanske man ska konstatera mm. eh, vi kommer in lite mer på sånt men nu ska vi ta det där Europaspelet för att det är ju faktiskt, det stundar ju här nu Malmö FF har tagit sig till någon del av Bulgarien Rasgrad, det är kanske inte är helt lättaste stället att åka till, vi tror inte finna direktflyg direkt flyg direkt från Varken Kastrup eller någon svensk flygplats här att ta sig dit men där Nej. är de i alla fall. Precis,
2: med vår vän Per Boman och vad jag har fått, fått berättat för mig här så var det en flygtur till Rumänien och sen taxi till den rumänsk-bulgariska gränsen och sen ytterligare ett byte. Så att Boman har gjort en liten eurotrip här. sitter
1: det... i gränsen?
2: Ja lite så av någon anledning, oklart varför. Men eh, jag tror det har att göra med det, att bilen kanske inte får lämna landet och så vidare. Och så. Ah, det finns I alla fall. Men så bor man är på plats och eh, allt om matchen läser ni såklart även när detta släpps. Men det finns även att läsa efteråt på, på Sportbladet. Men som vi säger eh, jag tycker att MFF från jag tror vi, vi som jobbar med detta vi älskar ju paralleller och jämförelser för att göra det enkelt för oss i, i många sammanhang. Men jag tycker att den, det första mötet mot Riga var kanske den tydligaste indikatorn på hur MFF traditionellt sett börjar sina Europaspel när det går väldigt väldigt bra. Direkt flashbacks fick man ju till Jalgiris borta mötet där 0-0 hemma. 1-0 borta efter en strumprullare av Anton Tinnerholm och en debuterande 16-årig Marco Johansson i MFF-målet som var egentligen en felriktad utspark från att in, byta in Jonny Fedel som var uppsatt som tredje målvakt på den tiden.
1: Är inte fortfarande uppsatt som tredje målvakt? Det kan jag inte svara <laughs> eh,
2: I Elborg. Eh, i där, precis, med Elborg. Eh, men där har man, eh, som man börjar, börjar så mot Algeri, samma sak mot eh, Eh, vad var det, väntspils också 0-0 hemma, 1-0 borta med en återvändare i Sakis Och sen gick resten av sig självt och det är väldigt liknande det man har gjort nu också Nu är man, eh, när, detta, när vi pratar om det här, 90 minuter egentligen från Champions League Ytterligare x antal tresiffriga miljoner kronor eh, Och en, en status i svensk fotboll som kommer att omdebatteras och diskuteras i all oändlighet här framöver och Per Boman som då har skrivit den här genomgången med sportchefen, den konkurrerande sportcheferna som jag tycker är absolut är läsvärd.
3: Jättebra läsning.
2: Mycket, läsning, mycket bra läsning. Eh, rent sportsligt eller rent spelmässigt så har man ju då burits fram av framförallt två spelare. Det är Velko Birmanchevic och det är Antonio Cholak. Eh, lån på Cholak, värvning av Birmanchevic. Man har lagt mycket pengar men det kanske... Jag ska, säga. Jag ska inte säga att man är förvånad eller kanske eller man höjer lite på ögonbrynen över hur snabbt man har fått utväxling när det har verkligen har behövts. Det var en liten infartningsperiod för de båda, Birmancivic för språket, framförallt med Cholak också för att vänja sig lite vid ligan och, och samarbetet med, med lagkamraterna. Men att eh, Birmancivic springer på ena kanten och är den mest effektiva eh, spelaren i allsvenskan sett i speltid eh, säger en sak. Och att Cholak ha lyxen både av att vara en väldigt duktig fotbollsspelare själv men också ha AC bakom sig som pumpar in bollar i straffområdet och sätter honom i bra lägen. Jag är ju också sitt såklart. Så att de två har väl egentligen burit fram MFF i, i de här sammanhangen och är precis det som Daniel Andersson hoppades på att de skulle vara. För att när du ska in i de här sammanhangen och i, i de här ligorna så krävs det också att du har spelare som har den, den spetsen. Inte bara liksom att de ska ha den utan de ska leverera när det krävs. Vi kan ta, ta Hammarby mot Basel som exempel. Där jag tycker att Bayern gör en väldigt, väldigt bra match nere i, i Schweiz. Och förtjänar att, att ta sig därifrån med, med 1 ett. Jag tycker att ja, visst Basels 0 mål lämnar kanske en del att önska i, det, i uppställningen den defensiva uppställningen just vid den situationen. Men fullt rättvist ett 1, 1 och ligger väl kanske närmare 2-1 för Bayern än vad det gör mm. för Basel. Och så går det tre minuter och sen så sitter man där med tre, ett, en straff och ett långskott senare. Arthur
3: Cabral. Arthur alltså Cabral. Harry Kane. Eh, vilket otroligt avslut.
2: Ja, det är sanslöst avslut men det är, också, det är också en indikator på att vad erfarenhet, spets och rutin kan göra när det kommer till kritan i de här sammanhangen. Jag menar, visst, det är nitlott att få Basel i Europa Conference League som egentligen då är en, en C-turnering. Men det visar ju också på vilken alltså hur svårt det är att, att hamna i de här sammanhangen. Feyenoord... Det, Även äh, ska vi inte ens prata om. Där är det, där är det klassskillnad egentligen från 50-60 ja, minuten när Sinisterra och eh, Malasia, Tyrell Malaysia. När de börjar spela FIFA där ute på den kanten och får Johan Larsson att se ut som ett rundningsmärke
3: Och det är ju inte många.
2: Och det är ju inte många. Men det är också liksom, i de här sammanhangen så, och Malmö, inte bara liksom den här säsongen att man spelar med sitt förtjänat. För Jundald Thomasson återkommer alltid där We deserve to be here. Vi är här för en anledning. Vi bla bla bla. Ja, men samtidigt så har man gjort så mycket rätt Nu använder jag fingrarna här, dålig, dålig radio Men eh, att man har gjort så mycket rätt under så lång tid Att det finns en tradition, en struktur, en organisation Som förbereder spelarna och utbildar spelarna till att prestera i de här sammanhangen Och det är svart på vitt så, så ser man det
3: Just, just Antonio Cholak som är en av figurerna bakom MFF-starka säsonger. Jag har ju en, får man lov att lansera en, en kanske en kontroversiell eh, teori?
2: Det får man absolut i de, i de här sammanhangen.
3: Att Tjolak har ju verkligen gynnats av eh, Ola Toivonens skada. Eh, under inledningen av alltså, när de två startade och Anders Christiansen tvingades ta en av de mer två sittande rollerna och, och Toivonen spelare som Tia och Tjolak på topp. Det var, såg alldeles för stillastående statiskt ut i anfallspelet. Men så fort, eller ja, någon match efter Toivonen gick sönder så, så har ju Målen ramlat in och när AC då har flyttats upp till, till, till roller när han gör sig absolut bäst ja. skulle jag säga.
1: Nej, så Kristiansen är en sån spelare man vill ha inblandad runt ja. ett straffområde så mycket som möjligt så enkelt Precis. är det.
3: Även om det också är en väldigt bra spelfördelare men han gör ju sig bäst där han liksom får operera helt fritt
1: på motståndarnas planhalva egentligen. Mm. Ja men det är som hela den här diskussionen med Marek Hamsik i våras att han var för långt ner i banan mm. för man fick utnyttja för hans kvaliteter på så mm. sätt. Det är ju lite samma sak här bara Kristiansen har ju liksom bevisat sig själv väldigt många år i den här serien nu ja. och det är fascinerande hur de fortfarande kan vara kvar på något sätt det, mm. det är en väldigt trött spaning att göra För den har alla andra gjort redan Men det vilken bra fotbollspelare mm. Alltså frisparken mot Egefors
2: Ja det är overklig Helt okej okay. Helt okay. Helt okay, ja, Jag tar vidare lite det där vad Hugo sa kring, kring Toivonen Grejen är med en sån spelare, jag tror hade det varit nästan vilken annan spelare som helst som inte har den statusen i Malmö FF som Toivonen har så hade han flugit ut ur startelvan redan efter 3-4 omgångar. Det är jag helt övertygad om. Mm. Grejen är att Toivonen med sin tradition, med sin, sin inflytande i omklädningsrummet i media liksom som, som någon form av ledarfigur, Post Rosenberg gör också att man kanske ser mellan fingrarna lite mer än vad man borde göra när det kommer till spelarmässiga prestationer. Och Jag skulle vilja säga att Ola Toivonens vår säsong fram till skadan är faktiskt direkt svag. Ja. Jag tycker han är bland de, bland de sämre spelarna i, i Malmö FF eh, under den här perioden. Givetvis jätteolyckligt med, med den typen av, av skada eh, som fortfarande inte är offentligt från Malmö FF och vad det är. Eh, om jag missminner mig.
3: Och väldigt värt att tillägga också att vi, vi såklart är inte glada över att Toivon ja, är skadad.
2: Precis. Det här handlar liksom bara om utväxling och sammanlänkade händelser som gör att Malmö FF dels toppen av allsvenskan precis som målsättningen alltid är varje år men ändå att man har tagit ut sig tagit sig ut i Europa. jag tror jag är helt övertygad om att Torbjornen fortfarande bidrar med väldigt mycket. Han är säkert nere i omklädningsrummet snackar, peppar, motiverar, hjälper de unga spelarna, pratar, ger feedback och fungerar som någon form av du ska säga spelande tränare men att det blir en roll som, som är naturlig för honom och som han ska ha i det här laget så att eh, det, det finns, finns alltid goda saker att ta, ta med sig från någonting som, som i grund och botten är negativt
1: Nu kommer jag hoppa tillbaka lite där du sa att Malmö förtjänar liksom sin status de har fått och det håller jag helt med de förtjänar ju också sin sidning på något sätt, för det är många som har diskuterat där, ja hur kommer det sig att Hammarby och Älvsborg får ställas mot Basel och Nord, men medan Malmö får någon sorts räkmacka in Jo, för Malmö har kämpat igenom alla de här åren i Europa, tagit sig ut i Europa varenda år och på så sätt gjort sig förtjänta av en kvalmässig, kvalräkmacka Precis. på så sätt. Om Ellsborg och Hammarby fortsätter år ut år in och komma till de här playoffmötena, ja, då kommer ju deras alltså, koefficient och sidning se så pass bra ut att de kommer hamna på rätt sida av liksom det här lottningsträdet och att de får möta typ... Eh, Coups från kopio istället I sista omgången De har ju redan nu förbättrat sin Med all respekt Europa. i Coups ska sägas men ja. i alla fall.
3: Både Hammarby och Älvsborg har ju redan nu Förbättrat sin Europa-poäng Eller vad man ska säga, mm. det heter väl koefficient ja, ja, nåt i den stilen i alla fall För att de har tagit sig till playoff Båda två, och men eftersom att båda de hade så dåliga poäng Dessförinnan så fick de ju allt eller Nu när det vankades playoff så fick de ju Dra lotter från den tuffaste sidningsgrupper Eller ja, ett av två då mm. Och det hade de även fått gjort Om de nu tar sig till, till gruppspel Så kommer de bli sidade på, på fjärde plats I Europa Conference League mm. Och då i, i, i toppsidningen Av Europa Conference League till playoff Så var det ju Trots att det är en C-turnering så fanns det ju Bra gäng lång där Typ Tottenham, Roma ba lite sånt. Basel är ju rankade trea eh, mm. Därefter Roma och Tottenham det är en, en överlägsen del. stil det, Och det, det är ju dock också inte att förglömma nu, nu låter det som att man bygger Basel Som eh, lika stora klubbar som Tottenham och Roma Och det är de ju inte Det ganska som trodde att gjorde det heller äh, men de, de, de lever ganska mycket på sina resultat För typ tre år sedan precis. Och, och innan där de konstant tog sig till Champions League-gruppspel och så vidare Nu är de ju inte alls lika starka Vilket jag tror att de flesta som såg matchen i Schweiz här eh, Nyligen också förstod För att vi var ju i precis lika bra som, som de på borta plan. Mm. Så att...
1: Min teori är att för att de saknar Alexander Fransson nu för tiden. Det är i alla fall min min, min teori. <går> Eller Nej, men jag, innan vi
2: går vidare också det här som hur Hugo säger med koefficienten och att man förtjänar liksom att ens prestationer Lägger grund för det. Det är altså vist Hammarby möter Basel nu, även på möter Feyenoord, men de här så kallade alltså ska ju ändå städas av om man tittar liksom historiskt på Malmö FF det är liksom Žalgiris Vilnius det är Budapest Honved det är Lokomotiva det är ja nu minns jag inte men så, och sen så när du kommer liksom hoppet mellan Q2 och Q3 och plötsligt så står du där med Salzburg och du står med Celtic och du står liksom med lag som, som är då var i en helt annan dimension gör ju också att man liksom, nu kanske lite i efterhand bara pff, fattar att okej okay, det här är det här är då överprestationer men sett till nu jag menar Ludogorets det ska man ju Utifrån första matchen också det, Du ska gå vidare
3: Men Där är ju Malmö favorit på förhand för mig Även om det är knappt 55-45 kanske Eller i den stilen Men Malmö Exakt. har gjort det
2: så många gånger nu Och ställts mot
3: de här lagen som alla andra Som vi ser nu var, var Hammarby, och, ja, Hammarby har ju ett okej resultat De kan ju vända det mm. det, ju, det kan ju hända Eller spårar jag är ju Mm. Körda, med 0-5 mot Feyenoord. Hade Malmö ställt mot Feyenoord, hade varit en helt annan sak. Och jag hade, ja, det, 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 Malmö har gjort det där mot Olympiakos, mot Shakhtar, eh, mot
2: eh, och hemmaplan Ja,
3: ja gruppspelet ja. men, alltså hur, mot, hur, hur många bra lag som helst nu, Sandskjörd. Mm. Ja,
0: mm. ja. Men det
1: är ju det här också att gräset är alltid grönare på andra sidan, och jag tror vi tittar på Malmö FF på ett sånt sätt att man tänker. Och nu får de Glasgow Rangers. och nu får de Ludogorets tuffa motstånd. Eller mm. Kluge, eller vad det nu kan vara. För. Mm, Kluge, precis. Om man tittar, jag kan tänka mig att lag från liksom andra länder, när de tittar på lottning tänker, O, oh, nu får vi de här Malmö FF som mm. alltid tar sig till Champions League och är mm. gruppspel. Att Malmö har ju jobbat till en status där de sannolikt utifrån sett är på den nivån. Mm. På de här de här klubbarna från mindre ligor som man alltid tänker att de här är starka mm. i Europaspel. Mm. Och där är ju Malmö idag.
2: Precis, det, det får mig ju tänka på när eh, MF, MFFs evenemangsansvarig Patrik Jandelin eh, var, på, var representant vid loppningen till Champions League 2015. Och Malmö återigen skulle ställas mot Salzburg men i omgången innan playoffen. Eh, och det var mycket uppgivna och till skräckdränkta eh, blickar från eh, den österrikiska delegationen när de tittade på Jandelin när det stod att Salpus skulle möta MFF en gång till. Och det är liksom, där sätter man också ribban, de visste vad som väntade läktaren. och det såg man också, det var 3-0 i, i halvtid.
1: där. Mm. Men det är dags att uh, ta hand om den här elefanten som sitter och tittar på mig i rummet just nu när vi mm. är på den här diskussionen. För den frågan alla alltid ställer, som blivit i princip nästan liksom löjesväckande och lite sarkastisk i alltihopa, är ju. Är det här bra för svensk fotboll? Och jag tycker ändå vi ska lyfta den frågan. För att vi har haft den diskussionen på, på redaktionen här, vi tre också tidigare. Ja, jag känner mig rätt ensam med min ringhörna. Du, du sitter väldigt ensam med din ringhörna där, men du kämpar på där med Åran och liksom i den där båten och Ekan. Och nej, men det, det är ju, även om man kan låta väldigt
3: kategorisk och väldigt hård, eh, när jag säger att nej, det är inte bra för svensk fotboll eh, så, så går det ju alltid att nyansera det. Och jag förstår ju, det är ju bra för de toppklubbarna i svensk fotboll. Att, och, och, ja, delvis pengar sipprar ner, men det är inte mycket pengar som Degerfors kommer ta del av utav äh, MFFs 200, möjligtvis 250 Champions League-miljoner. Det, det kommer inte sippra ner mycket till Varberg, Degerfors och Örebro. Däremot så kommer det förbättra eh, Sveriges nationsranking eh, eller koefficientpoäng så att det kommer bli enklare att, ja, all om Sverige, Allsvenskan tar sig till en topp 15-placering bland bästa ligorna, då blir det enklare då får man ju fler Europa-platser, varpå det kommer då gynna svenska toppklubbar. Men där, det, det gynnar ju 5 sex, eh, ja, sex klubbar i Sverige och inte 16 klubbar eller klubbarna heller för, det, för den delen. Så att, ja, i, i min, om man ska generalisera det hela så gynnar det bara ett fåtal klubbar eh, och det är ju de också som drar till sig mest intresse så jag förstår ifall den kanske breda massan tycker det. jag Jag tycker inte att det gynnar svensk fotboll för det är ett generellt begrepp. Då, då ska man prata om elitklubbarna i, i, i Sverige.
1: Alltså det har ju lite att göra med vet, när jag pratar med Jesper Jansson sportchefen mm. i Hammarby om liksom Just det med transferfönstret har ju varit en diskussionsfråga just att svenska fönstret stänger tidigt och sen så har man inte, kan man inte liksom satsa på kvalen rakt av och du är rädd för att tappa spelare till liksom de större ligorna för att mm. de kan värva efter att du kan ersätta dem. med att du måste försöka behålla pengarna inom svensk fotboll att man ändrar fönstret lite så det kan det bli så att när Malmö FF ska hitta en förstärkning då tittar man kanske inte och utomlands utan man väljer att titta in-house istället, titta i ligan försöka värva därifrån, pengarna hamnar där och de kan värva spelare och så vidare att pengarna då på så sätt sipprar ner och finns kvar inom svensk fotboll sen är det ju mycket när diskussionerna har varit att om Malmö får ännu mer miljoner, ännu ett liksom Champions League bonus, att de kommer springa ifrån och vinna ligan varje år och bli liksom, vad Rosenborg var en gång i tiden i Norge eller vad Bayern München har varit jättelänge i Tyskland jag är inte orolig för den aspekten på att alltså, såklart de har en ekonomisk fördel men det har de haft jättelänge nu. Och då har de man tagit fyra av sju. Eh, ja och, jag, och det här är också en diskussion. Jag tycker fyra av sju med den ekonomiska försprånget de har ett underbetyg. Ja och det är ett ja. underbetyg och då, vad, vad kan vi då vänta med ytterligare 250 miljoner i Kistan? Ja, men uppenbarligen inte kanske så mycket för att det är ju så att det finns mer än bara hur mycket pengar du kan investera i en trupp som avgör om du vinner en allsvensk eller inte. Och det, det tycker jag vi har fått se i den här serien. Det finns mer aspekter än så. Och jag ser att oavsett vad att ha svenska lag som går långt i Europa och bygger upp ligans mm. status. För att om man ser Malmö spela i Champions League år ut år in så kommer det att kunna lyfta och det kommer göra det förr eller senare, och tycker vi har nästan sett skymtar av det på att Hammarby och Älvsborg gör det de ska, eller liksom gör det mm. de ska, jag på säga. Gör, gör det bra i kvalet här nu, mm. är ju också att lag kommer haka på. Lag kommer få bättre koefficienter, bättre sidningspoäng. Mm. finns fler möjligheter att komma in i Europa på olika sätt och vis. Samtidigt som då till exempel när Sirius ska leta en spelare utomlands och säger ja, vi är intresserade av dig. Allsvensk, ja men det är ju där liksom Malmö och Hammarby och Älvsborg och de spelar. Ja, men det är en bra liga, där har man möjlighet att utvecklas Det ger ju en helt annan status på marknaden än Utåt sett också för ligan Att ha många lag som är i ja. ja, det, det låter lite najst nice, tänkt på mig. Ja, jag, det, jag,
2: tycker det finns, eller jag håller med i, i mycket Men samtidigt så finns det ju två problem här Som vi, som vi ser Och som man kanske kan ta med ett ganska alltså Exempel senast Martin Olsson-grejen kring Om han ska vara kvar i häcken eller gå till MFF Det där handlar ju i grund och botten om att Andra klubbar vill ju sälja Lika lite till MFF som MFF vill sälja sina talanger Som kanske inte spelar till andra alls svenska klubbar För att det finns, som exakt är du pratade om Att det finns inte den här uttalade Hur ska jag säga, att Malmö dominerar så pass mycket ja. Så att de kan låna ut eller sälja till de andra klubbarna För MFF principiellt vill ju inte gynna sina konkurrenter Jag kommer ihåg när det var snack om, om Adinalic Och intresse från Häcken, Hammarby och, och AIK eller vad det var eller när Sonny Karlsson har stått för det tredje största rånet i svensk historia När han sålde Exon Binaco till Malmö F för enorma pengar Men liksom att man vet att kommer Malmö så, man, så kan man ta betalt Man vill ta betalt Men Malmö går också med på det till en viss gräns Precis. Och där som du säger, Martin Olsson det var ju för att man har ingen vänsterback Och man måste jaga det ganska snabbt Man vill inte spränga, göra en citat Hammarby och spränga utlänningskvoten Med o Osted som lämnas utanför truppen för att man har för mycket utlänningar i, i matchtruppen men också det här med att, som du säger, ligastatusen Jag kan dra en parallell. Jag hamnar alltid där, Jens Gustafsson nere i, i Split och i Kroatien. <laughs> den kroatiska ligan, alltså, säger man vad man vill om Dinamo Zagreb och hur de styr som klubb och vad de har gjort och vad de står för. Men det är precis som man går att säga här: alltså, den ligastatusen gör ju att tekniskt sett så spelade spelare i den kroatiska ligan som absolut inte ska vara där och, alltså, vara där och göra sett i kvalitet men de kommer dit för att de vet att det är ett bra skyltfönster mm. och de vet att det är en miljö där du i rätt lag och i rätt sammanhang kan ta dig ut i Europa, du kan synas och så finns det dessutom interna språngbrädor och där är inte klubbarna lika, du ska säga ja, nu har ju Dynamo sitt upplägg med och Zagreb som de har som någon form av inofficiell farmarklubb men du har Rieka som satsar som fan och som kommer ut i Europa var nära på att få med sig 1-0 mot Pauk borta här nu till exempel du har Ossiek som också satsar Som hämtade till exempel Carlo Bartolets från Köpenhamn eh, Hämtade hem honom också Det är ett namn som svävar ut i luften Men kvalitetsmässigt Också i utkanten av landslaget Ska jag tillägga okay. eh, Och eh, Hajduk som, som är en institution Och som liksom lever mycket av sina supportrar Men som he, bara förra säsongen Tog Marco Livaja gamla Ajk-spelaren Och Filip Krovinovic från Benfica
1: De är för bra för Det valen. är alla de här spelare
2: Som egentligen inte ska vara I den här ligan Och i de sammanhangen Men de... Dynamo och deras framgångar har gjort att demokratiska ligan har den statusen.
3: Det köper jag också och mm. det märker vi det har vi märkt nu de senaste åren att ska mm. plocka ifrån en högre hylla nu, även mm. utomlands. Mm. Och, och det är väl roligt men det jag menar med att om Malmö får mer pengar, det kommer ju visst jag tycker det är naivt tänkt att ja, det kommer ju spelas ner pengar för att göra någon det bra i Örgryte. då kommer Malmö lägga fem, nej det, det är inte så det är för att, att då, tänker då direkt Nej, men var, alltså, om Malmö är intresserad, ja, då skulle vi ha 10-15 miljoner, vilket i Malmö syns skulle vi betala 10-15 miljoner för den här, ja bra, spännande spelaren Från äh, istället... Superhettan. Ja, är... istället för att plocka en ja, men en kroat eller en, en, en peruan som, som är beprövad i Copa America för, för 10 ja, miljoner. Vi vet exakt vad vi får. Um, nej, det, det händer inte. Man, man, alltså Scouting tillgångarna blir bara bättre också för, för dem det, det, det kommer inte gynna svensk fotboll ekonomiskt på så
2: sätt i, i mitt. Eh, det är ett onekligen och... tvegasvärd det här <hör> Hur man det är och det grider.
1: och därför Precis. jag tyckte att vi mm. ändå skulle liksom bemöta den här elefanten mm. som har mm. tittat på oss, det tycker jag ändå kändes rimligt också med tidigare diskussioner i åtanke Eh, med det sagt så tycker jag att vi tar oss tillbaka till svensk mark igen där pengar alltså inte sipprar ner enligt Hugo Månsson pengar kan sippra ner enligt naiv eh, Asahara som sitter här. Eh, vad, vad finns det egentligen? Har ni någon annan fundering vi inte hunnit ta upp? Vi har ju suttit här och pratat på liksom så... Mm. Och med all rätt, med tanke på att senaste
3: avsnittet från Alsiska podden var i maj. Man. Om vi ska kompensera för det ska vi sitta här i fem timmar eller någonting. <laughs> Nej, men, men det är väl därför det kan dra ut mycket på det. För vi är
1: mycket att säga.
2: Så är det. Måla med breda penseldrag. Ja, det gör vi också. <laughs> mm.
1: Ja, men någonting jag har funderat över en match som vi inte har plockat upp från senaste omgången är IFK Norrköping. Mm. Alltså de ställer faktiskt upp ett väldigt bra lag på pappret här mot Halmstad borta. Det finns en liten liksom tro igen, Nyman tillbaka från start. Man tittar på elvan, men det här är ett bra Alfens fotbollslag. Någonting jag faktiskt ändå känner, man tittar på Norrköping elv här efter sommaruppehållet innan, att det känns inte riktigt som att det här truppbygget är byggt för att och konkurrera. Att det, det håller inte riktigt nivå. Sen har det varit på grund av skador och så vidare och Samuel Benner är fortfarande helt fantastiskt framme. det framme. En... Absolut. Men att de får den smällen de får nu mot halmsta ser ut som de gör under den första halvleken och förlorar Alltså hur långt bort är Norrköping Från där de borde vara ja, men, är känslan, ja. alltså, Det finns så många aspekter i det
3: här Till, till mm. att börja med bemöta just Norrköping Som folk verkar ha någon bild av Att de ska vara med i den yppersta toppen Nej, Inte med den truppen, alltså Adek Benner Är en jättebra spelare, Fransson är sina bästa dagar i en topp spelare, det, det är också några år sedan Han var på den nivån, backlinjen Det, det är ju ett enormt eh, Nedmontering sen eh, Jens Gustafsson Basade över Norrköping i mitt tycker jag, Med Rasmus Lauritsen, med Dagerstål eh, nu, nu har man förvisso Valkvist tillbaka, men Marco Lund är ingen bjöse och Kastegren är okej. Okay. Men, men alltså just truppmässigt är det brutalt mycket sämre, ska jag säga, om man bara jämför med fj fjolåret.
1: Um, ja, du ser ut att ha ny mening. Alltså, jag skulle säga att det är inte är orimligt att med den trupp de har, om liksom, hade tittat på truppen på Pappret inför säsongen, tycker jag inte det är orimligt att nästan ställa ett krav om att man ska ha slåss med på platser Nej, det det nej de, ska väl, de, de ska
3: väl ligga topp 5 Men ja. alltså topp 3 det, det tycker jag är omöjligt att kräva Norrköping med den här truppen
1: Framförallt när man tappar Seadak Sabanovic Under sången man har varit skadad Sett till längre, hur det, saker och ting har utvecklats Om man bortser från att just tabellmässigt Är orimligt och tror att de ska klättra så långt när man tittar på hur de spelar idag hur de tittar på truppen. Ja, och, och, ja, och spelmässigt, det är ju en helt annan fråga. Där, där ja. tycker jag man kan kräva bet, äh, betydligt Betyder mer bättre. av men, det här men de men,
3: truppmässigt bara. Det, det är, ju, liksom, det, det är ju naivt att gå in och tänka att man kommer behålla sedaban och vi hela 2021. Det, det visste nog ja, ja, men det, det, det var, ingen... var nog ingen som trodde Precis. att de skulle göra det. Och Tottenham, det visste man ju också om vad han, med, eller vad han hade för skadeproblem Eh, nu inför säsongen mm. eh, Så att det, det är ju inga konstigheter där eh, Isak man Johansson, ja ah, det är lite besvikelse Över att han inte riktigt har kommit upp i, i sin nivå Oavsett, det, det var det första av de, de, Mina reaktioner på det där mm. Det andra är att smällen mot Halmstad alltså Halmstad, de ska ju ha hur mycket bränsle som helst. Det är ju ett otroligt bra lag i, i år Alltså deras backring ju Absolut. efter AIK så är bland, äh, jag tycker de är exempelvis AIK har väl kanske allsenska starkaste försvar eh, Halmstad är definitivt med där i, i sidan och Baffo eh, och Ante Johansson. Ante Johansson, som får hur mycket beröm som helst som han ska ha också Men Baffo är någon som också hamnar lite i skymundan Det är en extremt bra allsvensk mittback. Dessutom Edvin Edvin Kurtelus som är jättebra Sävqvist i mål eller Nilsson Sävqvist, jätteduktig Bengtsson ute till vänster Och kryddar det med, med alltså den Som Per Boman skrev i matchen En sensationell alla ähm, Alamari mm. äh, som är otroligt äh, skicklig och, och sen så ett ett lån av äh, Marcus Santosson på topp som är ju denna Marcus Andersson man visste att han skulle vara om man Precis. lämnar Malmö. Äh, och, och så Fyrtornet boom man där. Äh, det finns Tott Vikström. De har väldigt som bra lag. Kron till
2: exempel. de ja, har det... gått igenom hela elvan. Nej men du, du är inne på någonting här för jag tycker att HBK alltså, man ska veta alltså, även om man liksom hörde från MFF håll att ja men vad 0-0 mot Halmstad, det är för jävligt och bla bla bla. Alltså, Halmstad borta är ingen lätt match, absolut inte. Och det är liksom, hur ska jag säga, Halmstad är precis i den regionen när de, alltså tabellregionen när de en bra säsong får det att funka kan hamna lätt, alltså åtta, mm. utan tvekan sju av åtta, där, liksom, där, man, där Örebro brukar prenumerera på den liksom åttonde, nionde platsen. För att hemma är man urstarka och man, man vet liksom att det, det är lika hemskt att komma till Örgansvall i juli som det är att komma dit i november Bra. För att det är fortfarande ett riktigt Och liksom... det är samma väder
1: i Sverige om det är juli <laughs> eller november
2: <jag> <laughs> Nej men att <laughs> Haglund, Haglund har ja. fått ihop Eh, på precis det sättet som alla trodde att han skulle göra. Och det är egentligen, det är, det är hatten av sätt till att, att du har både rutin alltså en som spelar som Joel Allan som, ja, som folk trodde liksom var, var slut efter blåvit och glömde bort att han existerade, det kommer tillbaka och kompletterar alla mar helt utmärkt. Som du är inne på, Boman med sin rutin, Antonsson och sen har du samtidigt Samekron som också hittade eh, någonstans i, om det var Umi om jag minns rätt alla Alamari, hämtad från J-Södra. Så att du hela tiden har den här balansen. och Jag tycker att de elva som startar i Halmstad eh, kanske är Sadat Karim som brukar ja, komma in lite. Men, men det är de elva, det, det är ett lag som, som ska ligga någonstans mellan en bra säsong mellan sju och nio. Och
3: framförallt, vi vet ju i just vår allsvenska serie hur försvarspelet ofta räcker långt i, i över 30 omgångar. Och, och har man inte Johansson och, och Josef Baffo där mm. så, så har man många poäng inspelade. Sen så någon ni glömde att berömma där också, EU-Pelle Olsson, hans som är mäktigen. Eh, han, han verkar ständigt ha läst varenda motstånd och framförallt hur starka Hamsta är mot topplagen. Alltså de förmodade topplagen. Mot Norrköping, mot Hammarby, mot Djurgården, mot MFF. MFF, ja precis. Alltså, han läser allt det. Han, han, han kollar på sina klipp, analyserar och, och bygger upp en antitaktik där hur de ska. liksom eh, Ja, men kontra mm. de här lagen och läsa in deras styrkor och svagheter och så anpassar de
1: sig därefter och det, det har de gjort extremt bra hela den här säsongen mm. Från, nu var vi ju för sig på bollklubben snarare än kamratföreningen ja, nu, vi, tyckte... det, det är väl ändå fint tycker jag, att vi väljer att se glaset som halvfullt och väljer att hylla Halmstad istället för att såga Norrköping här. <laughs> även om min liksom, take på det här var just att liksom, ifrågasätta kanske, snarare än att såga vad IFK Norrköping faktiskt sysslar med just nu sett till Ambitionerna och kraven jag ändå tycker ska finnas oavsett att truppen ser ut. Sätt till. Ja nu nu motser jag mig själv lite när man säger: sett till de ekonomiska fördelarna som mm. laget har. Gentemot andra också med alla försäljningar och så vidare. Och med Merk Norling som kommit in och han ska sätta sin. Det har inte funkat. Och jag,
2: tror att, jag tror att det har påverkat klubben, scoutingen, alltså Stig Torbjörnsen sen, ska ha alla medaljer i världen för vad han har gjort och vad han har hämtat i Norrköpell.
1: Ha?
2: Ja, men liksom,
1: Kevin Alvarez ja det är, jag det, är,
2: Kevin Alvarez, det är en annan historia Men jag menar att det, det har påverkat dem mer än vad de kanske vill ge sken av Eller vad de tror All hysteri som har varit omkring klubben Alla personer som har försvunnit Alltså den omsättningen av personal Det spelar ingen roll om det är en fotbollsklubb eller en, en bolagsstyrelse, eller... eller en allsvensk podd, allsvensk podd <laughs> eller, en lift, <laughs> alltså, eller en kiosk på hörnet. Alltså, det kommer påverka, det, det, är liksom, det, det är ofrånkomligt. Och även om spelarna såklart liksom gör vad de kan på planen så är det ju fortfarande att den här tryggheten att komma dit varje dag och liksom en, en miljö som, som är friktionsfri kan vara bra på många avseenden, bra med lite friktion också. Men det totala kaoset som har varit i Peking eh, fram till att Peter Hunt avgick och allt som var runt omkring. Det, det kan man skönja faktiskt lite Även på, på fotbollsplan mm. Och det, de är ju också i en
3: nybyggnadsfas Där de, vad, vad jag har läst mig till I alla fall inte riktigt har fått alla värmningar Som har varit ute efter både i somras och i
1: är Det var ju en dansk som drog till Toulouse bland annat ja, Exakt, allt
2: var färdigt med Rasmus Nikolajsen där ja, jag, från mitt precis, så
3: att då, då Rickard Norling har ju säkert då, Tillsammans med Patrik Jönsson, sportchef Och, och ledningsgruppen där, så, så har väl de pekat ut, men de, de håller över på att liksom försöka identifiera vilka eh, positioner och, och lagdelar de ska förstärka. Så att det, det kommer vi ta. Jag, jag, tycker inte, jag tycker det är lite för tidigt att döma Norrköping, för det här var ganska mycket vi hade förväntat mig av dem i år. Men, ja, man ska inte alltid utgå från, från hur jag hade förväntat mig <laughs> någonting. För ja, vi man inte? Nej. Nej. Nej,
1: konstatera nej. också att Munken ska in där som klubbdirektör förr eller senare från Neskelstuna också. Då, då blir det åk av när han dyker upp. Det kan man säga. Men det är inte en. <laughs> eh, från en eh, kamratförening till en annan, nämnde lite kort här i IFK Göteborgs ja man får ändå säga oväntade förlust men jag har har gjort det väldigt bra mm. så jag ska säga så de överraskar på mig återigen måste jag säga den här säsongen mm. att de ändå håller en hög nivå ännu en säsong mm. Mm. För det kändes ändå som att det skulle bli en sån svår andra säsong för dem, det har det inte blivit framförallt när man varfatt. tappat eh, Norlin och Sulmani och... Sen är Robin Simovic klass men det är... Ja, <laughs> det <laughs> uh, <laughs> finns andra och, och, och. Jag, jag hade ju en teori en gång i tiden när Robin Simovic gick till Japan att mm. inom fem år så kommer han att skaffa ett japanskt medborgarskap och blivit japan och spela för landslaget där Han gjort det? Nej det har den inte, den teorin är helt fel Nej det var det inte heller Men att just att det finns en förmåga för alltså, utländska anfallare som är liksom targetkunskaper, att de Japan vill ha in dem i landslaget. Jag tänker på liksom Mike Hafenar som sprang omkring där på topp för några år sedan i japanska landslaget. Ja. Det blev det snävt <laughs> ja, Han var inte bra, han var bara lång och han kunde göra ett mål ibland men han blev japan för att de behövde en lång och reslig forward Det mm. växer inte på trä direkt i Japan Nej. Men det sagt i alla fall Varberg imponerar men vad gör IFK Göteborg tycker ni för det är också ett svårbedömt lag riktigt, vad man, man, man ska förvänta ja. sig och man ska placera
2: någon, någon har släckt lampan på kamratgården och de livear någon form av att de leker kurragömma med de kanske de allra svåraste förutsättningarna och det är stolar överallt och bord och allt möjligt och ingen ser någonting alltså det, det, det alltså, om vi, Jag kommer komma till det sen med en annan klubb men jag tycker att det, det är ovärdigt en sån förening med den historiken den traditionen och framförallt allt liksom intresse som finns kring och i IFK Göteborg att det ser ut som det gör på det här sättet det är också, vi pratar om omsättning i Norrköping, alltså den här misskötseln och vanskötseln av IFK Göteborg och om man ska hådra det, Göteborgs fotbollen generellt, om vi ska blanda in Gajs och Öjs och hur det, det förfallet har sett ut de senaste 10-15 åren, så tycker jag att det, det är liksom det är, alltså det, det är ett slag i ansiktet på alla som verkligen brinner och bryr sig om IFK Göteborg. Då behöver vi inte mena bara supportrar eller liksom Folk som går på matcher utan alltså Sponsorer Andra aktiva, spelarna själva liksom. Det är som att Ingen riktigt Nu hårdare, jag, kommer säkert få skit för det Och det får jättegärna maila mig Men jag, jag tror
3: att
2: Atchipstedt.com Men att det blir liksom Hur ska jag säga man både vill vara där och inte samtidigt. Och för att i och med att du vill vara där och du bryr dig, men du bryr dig inte tillräckligt. Och du vill inte vara där för att du tänker alltid på att, ja men så fort det, det ordnar sig här så kommer jag ändå försvinna någonstans. Mm. Och så tittar du på det materialet du har. Mm. Och bara att om vi tar ytterbökarna som exempel. Alexander Jallow och Jajaja Kelly de är spelare som egentligen inte ska vara i IFK Göteborg, när IFK Göteborg är som det ska vara. Ja. Det tycker jag inte. Ja,
3: Jallow är ju bra Kalli är ju en talang som...
2: Jallow som... är bra på sitt sätt, men Jallow har fortfarande väldigt, väldigt mycket att bevisa. Och trots det så pratas det både alltså om utländska klubbar för både Jachia, Kalli och Alexander Jallow. Och det säger kanske mer om att... Jag vet inte. Kanske jag famlar lite i mörkret här, men det blir liksom...
1: Du, du är ja, ja, det, är kurajöma, det är ju gömma på en Ja, det är på gömma
2: på kamratgården. Nej, men om jag ska försöka sammanfatta. Det, det är så mycket som ska falla på plats samtidigt och så mycket saker som folk måste ta tag i. Men ingen har riktigt orken. Man orkade inte med... Eh, eller Mats Gren försökte på sin tid och det var Jörgen Lennartsson och sen Mild i, inne på sin andra vända nu och sen Rolle Nilsson Stare. Man skulle bygga nytt med poja och hade inte tålamod med det. Ja. Och sen samtidigt så har du egentligen ingen återväxt i truppen. Jag menar att den enda mittback du har som du skulle kunna ta in från ungdomsverksamheten, han försvinner till Porto. Den som du har utlånat i AFC Eskilstuna, förlänger du inte kontraktet med på grund han av... Brönby. Han drar till Brönby. Den mittbacken du hade kvar fram till i somras, din egen produkt, han var redan såld sen säsongen innan. Till Mäschelen. Ja, exakt. Eller var Lommel? Ja, Lommel. Va? Lommel. Ja, Och det blir liksom... Det är, det, är så det är så många fundamentala fel samtidigt. Det, det är lite som liksom... Chernobyl alltså inne i kontrollrummet på Chernobyl den här kvällen på 80-talet när liksom reaktor håller på och de var nej nej it's not good, it's not bad but it's not terrible. Det är snarare fullständig härdsmälta smält om du frågar mig.
3: Ja, nej men du, du körde en väldigt bra lång uh, utläggning alltså generellt. Jag, jag, jag håller med dig mycket där för att hålla liksom till, till just nu och vad Göteborg befinner sig just nu om man kollar sportsligt så där. Det var väl ingen som förväntade sig inför säsongen att Göteborg skulle vara med och slåss om allsvenska titeln även om man visste att Marcus Berg och Oskar Wendt skulle dyka upp. Men, men, men som de flesta visste om så, så skulle det halta en del under våren och så kanske att de skulle få ett uppsving till hösten. Det, det verkar vi inte ens få nu heller. Då, då ska man också säga att de har sparkat Tråla Nilsson för, som skulle vara deras nya, nya tränare efter trak, Poja och ge. På
2: två och ett halvt år.
3: Precis, och, och det skulle vara ytterligare nyby, ett nybygge, en ny renovering och en ny satsning. Då, han får gå in kommer stare en ny gamla stare och, och då förväntar man sig ändå resultat direkt. Han får dessutom bästa tänkbara start med ett gäng nyförvärven på nyttföd Sigtorsson som, som gör mål direkt. Marcus Berg det är en klassvärvning i all Svenskan Oscar vänta också i klass. Alltså, det är ju bara att titta på truppen som de ställer upp med igår. Men även om Josip och var ifrågasatte Yellow och Callie så, så är ju ändå Erling, Mark, Bjärsmyr Kalle Johansson som ändå var ett delvis prestige Det var många klubbar som sneglade mot honom inför säsongen från Falkenberg va? Mm. Mm, precis. Eh, Gustav Svensson han ska inte förglömma heller. Eh, Sebastian Eriksson, ja visst ja, jag, det är ju kanske inte min personliga favorit som alltså inne i mitt fältare men det är ju ändå en kille med rutin. Och, Bara och, Ja precis och som verkligen symboliserar eller personifierar Personifierar Göteborg på planen mm. uh, och Tobias Sanader, som också ska vara efter fjolssäsongen och så där, Det skulle ju ändå vara en spelare av, av god alldeles, mm. mm. och ändå på hemmaplan. Så, så besegrar man inte Varberg Och, och det, det här är inte första matchen som de, de gör mig besviken spel. Det kan hända de Beskapen.
1: bästa att inte besegra Varberg ja, absolut, absolut, inget ont om Varberg Varberg är jättebra och, och
3: men, men ska man, man Med den här truppen och den här uppställningen Och, och när man har sparkat Ronan Nilsson Och tagit in Mikael Starus som ska vara någon form av garanti På ett, på, på ett uppsving Och ändå fortsätter halta det ser inte bra ut på planen Och det, det, jag hade inte väntat mig att Göteborg skulle vara Något poja under 2019 Och spela ut lag under Vike Stade Men jag hade förväntat mig att de hade börjat hem 1 0 seger Eller 2-1-segrar mm. med, med dåligt spel men att Marcus Berg skallar in ett mål i, i 90 eller Lite så sagt, AIK 2018 ja. Eller 2019 om
2: man så vill uh, Rena griserisegrar liksom.
3: ja, ja lite så, ja. Men, men inte ens det lyckas man ju Utan man läcker bakåt Trots att man balanserar laget med, med en Fembackslinje eller och Det är också kanske, så nu man, man
2: Precis, men det, det är liksom också som man tänker att man, man tar, på, tar på sig råna luvorna och kommer ner till, Malmö, till, Malmö, till stadion, mm. vinner med 3-2 och känner att liksom, fan, okej, okay, är det här vändningen. Mm. Och så kommer man hem och ska städa av städa av, Varberg egentligen på pappret och gö, lyckas inte och är fullkomligt egentligen i perioder helt utspelade.
3: Och då blir det bara ännu värre. Och då efter... blir det ännu värre. Alltså den, <gåndet> bak,
2: den bakfyllan, den, den är helt overklig. För att jag vet inte, det, det känns som att det känns som att ingen riktigt vet hur eller var IFK Göteborg ska ta vägen. Och när man sammanfattar den här säsongen sen i, i december så tror jag inte man har blivit särskilt mycket klokare heller.
1: Nej, det, det är tufft i kamratföreningarna, det är alltså det är det. känslan är um... Nu rinner tiden på. Jag tänkte att vi skulle gå över på lite lyssnarfrågor innan vi. Ni som undrar varför vi inte har pratat någonting om bottenstriden, ja, det undrar vi oss själva också här. Men det, det kommer. Vi ska vi podda igen någon gång förhoppningsvis också. Ja, Prata Så... jättegärna om bottenstriden. Ja, det, det finns, my finns mycket, finns mycket att, att hämta. Det finns mycket att säga om bottenstriden. Vi kommer komma in på det naturligtvis här framöver. Men vi tar en fråga från Jimmy Block För det finns ett lag som inte är med i bottenstriden Där nämligen Kalmar FF, de är ju det motsatta Här uppe på sjätte platt just nu Vad gör att KFF i år inte slåss i botten För överlevnad? Ja, Henrik Rylström är ju den enkla anledningen Att peka ja. på att, Du säger bara jag som att det ja, och är... svåra också För att det,
3: det är verkligen han som är till grund för det här Mm. Han, han gör om spelet helt eh, fullständigt Och då kan faktiskt Kalmar föra matcher På hemmaplan plocka, Äntligen kunna plocka eh, de där segrarna På hemmaplan eh, och bortaplan Mot sämre motstånd Tidigare mm. så har de, de, de har kunnat skrälla till sig Några poäng mot topplag för att de har varit svårspelare Lyft långt och mycket fasta situationer Nu, nu kan de föra matcherna såg bara hur de nedmonterade Hammarby fullständigt inför uppehållet och tog en ett seger tror jag det var som, som fick Stefan Bilborn att få, få sparken bland annat. Och det, det finns fler lag som de verkligen har chockat. Sådär. Mm. Och, ja.
2: och spelargruppen har köpt det. Och ja. det, det är liksom... Sig. Ma, ma, exakt. Man pratar ju om det här, de här klyschorna om att ja, men du måste ha omklädningsrummet för att få resultat du måste spelarna måste köpa din spelidé. Alltså jag är helt övertygad om att Rydström kom in på första träningen och sa det här kommer ta tid. Bara ni är medvetna om det. Men antingen så tror ni på det eller så, så får ni leta er, liksom, leta er nya klubbadresser för att det är så här mm. Kalmar kommer spela nu. Och det, och det har man, alltså bara, bara fingertoppskänslan av att värva Oliver Berg i, mm. med allt vad det innebär liksom, på planen har ju gjort att Kalmar, som vi säger går, går från att vara en slag på sig och kan förlora med 4-1. Ja, med två liksom.
3: raka kval, eh, platser va?
2: Ja, exakt. Och förlora med 4-1 på borta plan till att faktiskt liksom, en, kunna grisa men också kunna spela sig till vinsten
3: ja, men, men man, man kan då bara ge ett uh, svar där. Varför det just är också Henrik Rydström uh, Det är ju också för att spelartruppen är ju i princip den, alltså nästan identisk, för ja, förutom Oliver Berg och kanske och någon till, och Rasmus Sjöstedt kanske. Ja, Jonathan
1: Ring har ju kommit in ja, och det är en ja, viktig aspekt Jona, Jonathan Ring är absolut en spelare som får den friheten
3: liksom det är en spel, samtidigt, det är ingen spelare som, ja visst nu, nu gick hans kontrakt ut med Djurgården men en spelare av den kalibern hade de även kunnat då. Jonathan Ring var ju iskall äh, i Djurgården äh, mm. förra året. men en ett året innan mm. ja, det, 7 plus 7 i ett guld Djurgården mm. absolut men det finns ju en anledning till att han gick till Kalmar jo, ja, jo. därefter också, och det var inte bara brorsan Sebastian Ring som mm. alltså, Henrik Ryslöm kommer in och har ja, men
1: kanske två nya spelare, och, och med det gör Kalmar till, till ja, mm. han ja. Ring hade inte gått till Kalmar om inte Ryslöm hade kommit Jag tror, jag tror inte han har gått tillbaka till Kalmar som de såg ut innan. Nej, det är alltså, han inte. Gjort. För det är något som är väldigt tydligt, där. det finns ju en våg av positivism i det här laget som man inte har sett på guldfåren på väldigt, väldigt mm. länge. Verkligen. För det har ju varit en förening man oroat sig ganska mycket mm. för att spelet är inte roligt Jag tycker fortfarande att arenan är byggt på helt fel plats I den stan Det är en helt annan sak ja, men alltså, Det har varit lite nästan begravningsstämning ibland alltså, på, på att det ligger, den ligger liksom Mitt ute i deras Så kallade Hansa City Alltså deras ja, shoppingområde som ligger mitt ute Jättesvårt att ta sig till från stan Och det, är, och det luktar inte jättegott där utanför heller Ja, det har inte jag märkt när jag har varit där. <laughs> men om men alltså man jämför med Fredrik Skan som ligger helt perfekt mm. när promenaden in mm. precis vid vattnet där. Ja, det blåser lite men det är en underbar idrottsplats. Mm. Och att du liksom förlorat lite den här kopplingen till liksom Kalmariterna på så sätt. Och att liksom laget är ingenting som väcker några känslor hur de spelar. Man kravlar sig kvar på något sätt liksom lite krampaktigt kvar i Så kommer Rydström liksom hemmasånen på något sätt som alla har väntat ska ta över och det blir precis så bra som man hade tänkt att det skulle bli. Mm. För det finns otroligt mycket talang och kvalitet i det här laget innan också. Titta mm. på spelare som liksom Isak Jansson, Carl Gustafsson. Alltså, Nils Fröling hade ju flera skadeproblem för den säsongen. Till Men han har kommit igång nu också. Ja, Filip Bekidis tycker jag att man ska nämna lite här också. Som, ja, han har inte nått de höjderna man trodde en gång i tiden. Men likväl har en plats i det här laget. Det finns... Sebastian Ring ska ha... Sebastian Ring, absolut. De det finns en helt annan tro liksom. Mm. Och, det, och det tycker jag speglar sig verkligen hur, hur rätt det blev med det här valet. Och mm. Hoppas för liksom, klubben att de fortsätter och de också nu kan liksom, locka massorna hela den här jobbiga vägen och cykla runt bort i liksom, Ica Berga för att komma över för att de inte har byggt nu, någon bro. Nu, det nu blir det så nu blir det smalt.
2: overkligt smalt. <laughs> Nej, men jag, jag fattar vad du menar men det, är också, det här handlar ju minst lika mycket om att eh, Rydström måste lägga grunden till nästa säsong också. Att det inte blir liksom att vi kommer, vi kommer in den här säsongen alltid fred och fröjd. Vi har fått rekordresultat på kort tid. Annars kan det liksom bli att, att det upprepar sig som det har gjort för Mjällby den här säsongen. Att liksom även om Kalmar har en tydligare, kanske en tydligare spelidé och Mjällby har tappat i material. Så har ju Mjällby kanske hade väl Mjällby ambitionen att vara betydligt högre än vad de är. Men fullständigt misslyckats. Och kom snett in redan från början. Men vi kommer dit. Jag har också fått lite frågor här i i, i Twitter-tråden. Var Clubhouse en fluga, undrar KT Köpenhamn. Ja, det var det definitivt. Eh, en annan fråga, ämnen ni kan diskutera, kommer Jensa få en staty i split om han vinner ligan med Hajduk? Helt korrekt, han kommer nog kanske få två. Eh, varför har inte AIK kommunicerat att Rasmus Bonde skrev på ett avlagskontrakt för mer än en vecka sedan? Den frågan ska du ställa till AIK. Eh, varför de inte har gått ut med det vet jag inte, men det kommer väl troligtvis inom kort. Borde Mjölby fått straff igår? Ja, det har vi, är vi överens om.
1: Joke... Du, du, bara, du bara river ja, av. Nej nej. Ja, nej, nej. Här ska
2: se. Den här, den, här, den, här är, den här är längre. Den här är bättre. Jocke Persson gör underverk med Varberg men rykta samtidigt aldrig till någon toppklubb. Varför?
3: Ja, men det är väl för att han är lite för kontroversiell medialt skulle jag vilja säga. Tror du i, det? I Ja, det, det tror jag. Även om det såklart kan locka med nu i takt med i efterdyningarna. Eller ja, corona är ju inte över eh, som vi alla vet men har nu under coronapandemin har ju också väldigt många klubbar tagit chansen att stänga ihop sig lite mer. Eh, inte bara mot, alltså mot media med att man inte är lika välkommen på träningsanläggningar och så vidare men även att de, de är inte är lika lättillgängliga spelare och ledare därifrån. Och för att då knyta an till Jocke Persson så, så han säger ju i princip Alltid vad han tycker och tänker Och kanske till och med säger Utan att tänka ibland Vilket vi alla älskar, det är ju jätteroligt Det är ju en jätteprofil i Allsvenskan Men jag kan tänka mig att storklubbar skulle rigga tillbaka lite På grund av det, plus Lägg där till hans det Som inte är den progressivaste av spelidé mm. Utan det är liksom bara rakt Det ska resultatet in vilket i och för sig kanske skulle passa vissa eller? ja Vissa klubbar Men, men... alltså
1: man ska byta lite. Hans liksom fotbollsfilosofi Ja det nämnde du också här mm. Men alltså som tränare på alla sätt och vis Så känns det ju inte som en toppklubbstränare idag Nej Sen, nej. sen vill man ändå se det konstprojektet Det hade varit jätteroligt Det hade varit
3: jätteroligt så jag, Och jag tror inte alls att han har gjort bort sig Utan han har ju säkert gjort resultat med klubben Men väldigt många klubbar har ju också en, en ambition Och en vision om att deras lag Ska vara progressiva, de ska föra matcher och så vidare. Mm. Joker Persson hade nog inte haft några problem med att ratta ett topplag och, och lägga sig lågt och kontra och, och skicka upp ja, men kanske till och med värva in en liten Robby Simovic
1: där uppe eh, som, som frälsare. Tashrik kommer väl med också. Det, det vore han ska ju, med. En bra han, han ju med. Han kommer garanterat med men, fan också. Han ska med för fan också. Ja, det, ja visst, för fan det blev aldrig något med Norrköpingen. De gick på Jahavgurfinkel istället. Exakt. Mycket mäktig Det kan man också, kan man också göra. Jag, jag sitter fortfarande och funderar hur har de skaffat fram en sån? Det undrar jag också. Jag, jag, jag ställer alltid där. lika undrande hittar ja. man liksom vad, vad är det som gör att man liksom tittar på israeliska men det är ju fotboll manager
3: alltså Torbjörn känner Schö har ju hittat när han har spelat en save så han har hittat uh, Gurfinkel där
2: en
1: annan spelare tror det ja, ja det är definitivt fyra
2: stjärnor i potential honom ska vi
3: ha ja.
1: Vi tar en fråga till innan vi stänger ner för det här var ju så roligt tycker jag så alltså, vi kan köra över timmen som hade planerat. Vilmer Lundneblad frågar Kan det rent ha vara en nackdel för Blåvita att ha två så bra anfallare? Systemet anpassats anpassat för att båda ska få plats vilket resulterar i mindre plats för kreativa mittfältare. Alltså, med, med tanke på Sigtorsson Berg som topp, det är ju lite sagan om de två tornen mm,
2: Ja, däremot, alltså, jag förstår frågan, den är i allra högsta grad befogad Samtidigt så tror jag att eh, Kevin var och har påverkat Blåvitt mycket mer negativt än man kanske räknade med Han är ju precis den spelaren som, man, som de hade förhoppningar att Hossa Mayers skulle vara och som Hossa Mayers har visat i omgångar Eh, och Sanna behöver också någon form av kreativ och teknisk avlastning. Eh, Kevin Jakob har en skadehistorik som, som i hans ålder kan vara liksom karriärsavgörande. Det är en knäskada som han fick när han spelade i häcken. Men samtidigt har han visat att när, när allting klaffar och när, när det funkar så är han en enorm tillgång. Eh, så att eh, Jag vet inte om det var svar på frågan men, men Jakob får de här två som vi säger sagen om de två tornen kan få ett lyckligare slut än vad, vad handlingen ser ut att ta vägen just nu.
3: Jag skulle inte säga att det handlar om anfallarna utan jag tycker väl ja, i, i den bästa världen så hade väl kanske Marcus Berg kompletterat en, en, en mer djupligt gående anfallare än Sigtorsson. Men i mitt tycke så handlar det till större del av att man väljer att starta med Sebastian Eriksson och Gustav Svensson på ett inrikt och det, det är ju inga kreativa... En, Säga. Det är inga, inga mittfältvirtuoser Nej, det är inga, det är inga känsliga regissörer Som, som dyrkar upp eh, Tunga lås eh, Utan det är ju spelare som Stänger eh, mittfält Och som vinner mittfältskampen Vilket de knappt ens gör eh, nu för Men eh, så ta, Kanske behåll en Gustav Svensson där Och släng in en mer kreativ eh, mm. Där, där Nej, blev jag
2: också Jag tror, jag tror Kevin Jakob har svaret på den frågan
1: Ja Eh, nu börjar jag sitta och tänka på slutar sagan om de två tonen men jag säger positiv ton eller inte alltså, alltså de har ju liksom plock, de klarar ju Helm Strip, liksom efter det men är det en positiv ton i fortsättningen alltså de kämpar up upp de kämpar sig alltså, upp på berget där liksom. det vi ska ha med oss är ju att tornet översvämmas ju liksom Just enter, ja just inte ja, men jag ja men man, blandar, man liksom lägger ihop filmerna till ett trilogin liksom. ja. tänker bara liksom, ja. var slutet där. Ja, men, ja, men det är inte men det är ganska positiv slut då. Det, det finns liksom ja. lite att ta av. på där i hittar väl Mary
3: eller Pippin den där uh, onskefulla kristallkulan som uh, är det inte
1: där. Ja, men inte denna så här extended version. <skratt> I alla fall...
0: Nu är det sagt.
1: Sagan saga om de två tonen hade ett positivt slut. Ni får avgöra själva om Allsvenska poddens återstart hade det också. Oavsett, tack Josip, tack Hugo. Kul tack att prata med er. Och tack ni som har lyssnat. Vi återkommer med den här nya Allsvenska podduppsättningen framöver. Gör vi. För nu är vi ju full gång igen. Så ja. ha, det till dess. ha det bra i ciao
0: Sån.